0: Übertragung oder an der Übertragung arbeiten oder so Widerstände gut besprechbar machen. Da gibt es ja ganz viele von in der Psychotherapie gerade auch am Anfang, bis man sich so eingegroovt hat und so und so seinen Platz gefunden hat. Aber es ist ja auch so, dass eigentlich das Spannende daran ist, wenn man wenn man sich in der Psychotherapie für sie entscheidet und da so ganz klar ist, dann ist das für einige überhaupt gar kein Thema und für einige ist das so ein ja klar passt zu mir und für andere ist dass sie einen, einen, einen Grund zu gehen. Und ne, wenn man das dann nicht besprechen kann, dann ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt in der Psychotherapie verloren. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin
1: Terwil und Tina Steckling. Mhm. Hallo Tina.
0: Hallo Katrin. Ja, wir starten wie immer mit einer therapeutischen Einstiegsfrage.
1: Wie sitzt du heute hier? Ja, ich sitze hier heute ganz gut gelaunt und freue mich. Ich freue mich nämlich vor allem, weil du mir wirklich gegenüber sitzt und äh, ja, nach einer ganzen Weile wieder in Berlin bist. Und das ist total schön. Und das macht auch so ein bisschen so einen nostalgischen Moment, äh, dass wir jetzt hier wieder so zusammen sind und auch nochmal vielleicht so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Folgen und auf die, auf die Zeit zusammen und das ist ganz schön, da freue ich mich. Jo, wie sitzt du denn jetzt hier wieder in Berlin, zumindest Ge zu Besuch?
0: Ja, geht mir auch so, sowohl das hier sitzen mit dir als auch in Berlin sein ist immer ein bisschen nostalgisch und freudig und ähm, ja, schön, schön hier zu sein. Und ja, haben wir uns auch vorgenommen, ein bisschen anzustoßen ähm, darauf, dass, äh, ja, es das gibt, glaube ich, viel, viel Grund zur Freude, ähm, so, also, weil ich, warum sage ich das, weil ich wurde gerade von einer Freundin gefragt, "Herr, wie, du bist jetzt gerade in Berlin angekommen, das Erste, was du machst, ist Arbeiten, und da dachte ich, also der, der Podcast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist, ähm, Klar, das ist das Arbeit, aber es ähm, ist auch einfach was sehr Freudiges für mich, sehr lustbesetzt auf eine
1: freudianische Art. Hm. Absolut, ja. Also natürlich ist das irgendwie auch Arbeit und so, aber es ist irgendwie auch immer vor allem ja auch unser Moment, wo wir uns gut austauschen können und auch so die Gelegenheit haben, so die Themen, die uns wichtig sind, nochmal so ein bisschen in der Tiefe zu beleuchten. Also von daher nö, hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, das ist jetzt so der Arbeitstermin. Genau. Ja,
0: und eigentlich ist das ja auch entstanden daraus, dass wir privat gequatscht haben und immer dachten, das ist doch eigentlich interessant thematisch, ne? Also gar nicht aus der Arbeitsidee heraus. Und weil wir uns so viele ja, Themen bewegt haben und wir dann immer so, so aktiv eingestiegen sind was ist denn das Thema, das wir heute stief, tief, stief,
1: stief einsteigen <lacht> tief einsteigen wollen? Tief einsteigen wollen? mütterlich behandeln wollen? <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Tief einsteigen wollen. Ja, genau. Also ein weiterer Grund zur Freude. Und zwar auch ein Projekt, was aus ja eigentlich ähnlich entstanden ist aus dem aus dem Wunsch, sich auszutauschen, aus dem Bedürfnis, ähm, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und zwar ähm, ist mein unser Buch erschienen. Ich habe mit drei weiteren Kolleginnen zusammen äh, ein Buch im Bates Verlag veröffentlicht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen mit das Thema, was wir heute behandeln, ist auch ein Thema, ähm, worüber ich ein Kapitel in dem Buch geschrieben habe und äh, was in dem Zusammenhang ähm, Relevanz hat, aber auch Relevanz hat in dem wie oder in den Feldern, wo wir uns immer so ähm, bewegen. Und zwar wird es heute gehen um duzen und siezen und ähm, genau in dem Buch. Das heißt Social Media Profile in Psychotherapie, Beratung und Coaching und das richtet sich an äh, ja, therapeutisch Tätige oder Menschen in mental health nahen Berufen, die ein Profil, einen Account äh, auf Instagram oder TikTok oder Facebook oder LinkedIn oder sonst wo haben. Und ähm, wir haben so versucht, die ethischen Standards des Berufs, die ja schon äh, besonders sind, äh, dahin zu übersetzen. Und ein Punkt oder ein Thema ist einfach, dass auf Social Media wird einfach üblicherweise geduzt. Und äh, in der Psychotherapiepraxis wird üblicherweise gesiezt. Und so kommt es halt dazu, ähm, Besonderheiten und vielleicht auch so kleine Herausforderungen oder zumindest zu einem Anlass, sich da äh, mit auseinanderzusetzen. Und das sicherlich gut ist, da eine klare Haltung zu entwickeln und da äh, sicher drin zu stehen. Genau. Und das war so der Anlass. Aber zu dem Thema... Ähm, jetzt so ein bisschen nostalgisch beziehungsweise irgendwie freudig oder auch einen äh, Anlass zu haben, jetzt hier zusammen ähm, ja und so ein bisschen so an dem zu freuen, ist das jetzt auch gerade ähm, ganz brandaktuell in meinem äh, Leben und ich bin da auch ganz aufgeregt und finde das ganz schön. Ich bin ganz äh, Co-Stolz. Co ja, Co stolz
0: ein Wort, was die ähm, Eva, die im letzten Podcast sowieso ver letztens verwendet hat. das fand ich sehr schön. Co-Stolz ist Co ein <lacht> ja. ja, Das ist wirklich äh, ein super spannendes Thema und ja auch eins, eines der Themen, die uns bei unserer allerersten Begegnung, das hatten wir ja schon mal erzählt, Total. wir uns kennengelernt haben, ja. aber ähm, eigentlich war ich ja auf Raumsuche und habe überlegt, ob ich irgendwie deinen Raum untermieten kann. Und dann unterhielten wir uns und wir, das war ja auch die Zeit, wo die genau die Frage nach Sichtbarkeit war und macht man jetzt eine Homepage und ähm, wenn ja, wie und macht man Social Media und wenn ja, wie. Ähm, also es war von Anfang an ja ein Thema, was uns bewegt hat.
1: Absolut. Und da gibt es eher, ich sag mal so in dem traditionellen äh, psychotherapeutischen Umfeld eher so ein Nein, äh, Abstinenz Richtung weiße Wand, am besten so wenig wie möglich sichtbar werden, ähm, und das ist einfach, ähm, geht das so ein bisschen so an dem, ja, am aktuellen Zeitgeschehen so ein bisschen vorbei und auch an den Anforderungen, weil zum Beispiel, ähm, wenn man in einer Privatpraxis tätig ist, äh, ist das einfach auch eine Notwendigkeit, irgendeine Art von Marketing zu betreiben und dann ist man einfach besser beraten, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie kann man da ähm, sicher und gut und mit einem guten Bauchgefühl drin stehen, als einfach, ja, also es ist einfach nicht hilfreich, einfach zu sagen, nein. Und genauso ist es eigentlich ganz ähnlich beim ähm, Siezen und Duzen. Ich denke, die Menschen, die jetzt hier so eingeschaltet haben und so ein bisschen auch im äh, psychiatrisch, psychotherapeutisch, psychosozialen Kontext sind, werden das auch vielleicht eher so die ähm, den Gedanken haben. Aber natürlich eher sie, ne also gerade wenn man da im... im, äh, im therapeutischen Bereich tätig äh, ist und auch das ist einfach an der Realität vorbei, weil wir einfach auch Situationen haben, wie zum Beispiel auf Social Media, aber auch, wenn man es ein bisschen so den Ort, wo man sich bewegt, ändert, wo äh, das nicht mehr so selbstverständlich ist und dann ähm, so eine dogmatische Herangehensweise gar nicht so weiterhilft, sondern das eigentlich hilfreicher ist, wenn äh, es eine wirklich eine entwickelte Haltung ist, äh, mit der man gut stehen kann und das auch weiß, warum man das tut. Genau, und deswegen ist das jetzt so, das war so der Anlass und das ist so der Gedanke für die Folge heute.
0: Und wir entwickeln uns ja im Gespräch immer in verschiedene Richtungen, man kann das ja manchmal nicht so vorhersagen, aber was denkst du, warum ist das spannend für Nicht-PsychotherapeutInnen oder ähm, äh, heil,
1: heil, äh, heilende Berufe, das Thema? Ich denke schon, dass das äh, auch da ganz interessant ist, äh, also zum Beispiel auch aus der KundInnen- oder Klientin perspektive zu reflektieren, was man selber damit verbindet und was auch da für Bedürfnisse vielleicht dahinter stecken, was vielleicht auch so ähm, das vielleicht auch so Anlass ist, irgendwie äh, ja, äh, was man so Übertragung nennt ne? oder wo man sowas projiziert. an dem Also ich glaube, jeder hat da irgendwie auch ein bisschen so ein Gefühl dazu oder es kommt einem irgendwie vor. Und von daher ist das sicher auch ganz interessant, ja,
0: auch so das Thema Arbeitswelt, auch natürlich relevant oder Unternehmenswelt, ne? aber ich finde auch, also ich erwarte, dass wir uns bei dem Thema ganz automatisch auch ähm, eigentlich ganz spannenden, ähm, ja wie soll ich sagen, zwischenmenschlich, theoretischen, philosophischen Themen widmen, weil das, das, das ist so streng beim Sie ist in der Psychotherapieausbildung, hat ja irgendwie seine Gründe und da steckt so viel dahinter, ja, mehr als als man denken könnte. Also ich freue mich drauf, weil man da, glaube ich, viel auch so Rahmen von Gesprächen und was macht eigentlich irgendwie Augenhöhe aus, beleuchten kann,
1: Macht, Augenhöhe, Distanz, sich schützen. Absolut. schützen. Da so ein bisschen hinterzublicken, was so ähm, simpel erscheint, dass das dann doch auch oft ein bisschen komplexeren Hintergrund dann so hat. Und da ja. ist das dann auch mit dem Siezen und Dutzen auf jeden Fall auch einfach ein gutes Beispiel dafür, ja. ja. Und wie du es jetzt auch gerade schon sagst, da können wir ja vielleicht auch einfach mal so einsteigen. In der Psychotherapieausbildung ähm, war oder in deiner ähm, tiefen psychologisch orientierten Psychotherapieausbildung in Deutschland war es auf jeden Fall ganz klar, es wird gesiezt. Ja,
0: das war ganz klar. Ich habe in verschiedenen Settings gearbeitet, in der Psychiatrie, in der Praxis, in der eigenen Praxis, aber auch unter Supervision während der Ausbildung und im betreuten Wohnen und in allen Kontexten war das sie für mich total klar. Und es wurde uns auch nicht nur als Standard beigebracht, sondern auch, dass wir ganz dringend, wenn jemand daran kratzt, das bearbeiten müssen und dass das irgendwie ein ganz wichtiger Moment ist und irgendwie ein, ähm, fast schon ein Kunstfehler, wenn man dann einfach mit dem Widerstand geht und oder also den, den, dem einfach Stand gibt. Ähm, muss man dazu sagen, Widerstand in der tiefen Psychologie ist erstmal was ganz, ganz Wichtiges und so ein Schlüsselmoment in der Behandlung. Also wir haben alle Widerstände ähm, gegenüber unseren eigenen Gefühlen oder dass man irgendwas mit Humor überspielt. Und es geht um das Verstehen und das Abbauen von Widerständen. Und wenn jemand auf so einen Sie äh, sehr intensiv reagiert, dann ist das ein spannender Widerstand und dann schaut man sich den an, also das soll jetzt nicht so klingen, wie Widerstände müssen niedergerissen werden, aber äh, das, das heißt, es ist uns nicht nur beigebracht worden, so macht man das, sondern auch, wenn Sie das nicht so machen, begehen Sie einen Behandlungsfehler, dann sind Sie eine schlechtere Therapeutin, dann äh, schaden Sie sich und anderen und, ähm, und minimieren den Behandlungserfolg. Ja. Und so bin ich ausgebildet worden und ähm, habe auch da selber so eine, so eine Reise mitmachen müssen, weil ähm, neben aller Neutralität, die uns beigebracht wurde, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, was heißt eigentlich Neutralität, aber am Anfang habe ich auch ähm, wirklich mein, mein Namensschild mit, äh, nur mit dem Vornamen, also mit, mit, dem, mit der Abkürzung des Vornamens haben wollen und fand das irgendwie auch hilfreich. Ich wollte nämlich nicht gegoogelt werden können. Ich wollte das irgendwie trennen. Ich wollte nicht, dass äh, PatientInnen äh, mich googeln können und habe versucht, meinen Vornamen auch gar nicht irgendwo unterzubringen. Ähm, und dann, als ich dann eine Privatpraxis hatte, wie du das jetzt auch gesagt hast, dachte ich plötzlich, hm, also das, was ich so beigebracht bekommen habe, kam, wie so oft im Leben sind ja Dinge aus einer privilegierten Situation äh, entstehen, die oder aus einer mächtigen Situation das haben mir Leute beigebracht, die einen Kassensitz haben, die sich gar keine Gedanken darüber machen müssen, wie kommen denn Leute zu ihnen? So Und dann baut man so sein erst, seine erste Homepage oder überlegt, wo kann ich Werbung machen, möchte ich Werbung machen, ähm, was ist daran ethisch? Und irgendwann muss man sich ja dann so präsentieren und dann ist es so ein bisschen komisch, irgendwie K.Terville hinzuschreiben. Ne, was führte dann dazu, dass ich sichtbarer und auffindbarer wurde und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich damit gegen nicht nur Empfehlungen oder Standards ähm, verstoße, sondern eine schlechtere Behandlung äh, oder eine unprofessionellere Behandlung offeriere. Ja, das
1: war echt ein Prozess. Und äh, der Frage finde ich es wirklich auch spannend, auf den Grund zu gehen. Was wären denn die Momente oder die, die Punkte oder Kriterien, wo es äh, die therapeutische Beziehung äh, beeinträchtigt und das war so in der Recherche zu, zu dem Kapitel ganz äh, interessant also es ist auch tatsächlich, wenn man so ein bisschen die Literatur guckt äh, das äh, Duzen so als erodierende Grenzen auf dem Weg schon fast äh, zum Kunstfehler oder äh, gar zum sexuellen Übergriff und so gewertet wird, was ich dabei aber ganz wichtig finde irgendwie, zu beachten ist, dass äh, wie das Duzen passiert. Also wenn das Duzen auf Drängen des, äh, der Patientin oder des Nachgebens sozusagen ja von so einer von so einer Spannung geschieht dann ist es sicherlich etwas wo etwas versäumt wird und was vielleicht auch den weiteren Weg des Prozesses negativ beeinträchtigt aber es ist etwas anderes wenn im Vorfeld zum Beispiel sich da anders klar positioniert wird oder auch und das finde ich dann auch ganz spannend dass einfach auch in anderen ähm, soziokulturellen Kontexten einfach auch gang und gäbe ist. Weil, sieht man zum Beispiel, da habe ich eine ganz interessante Studie auch gefunden, dass schon Ende der 80er Jahre, also in einer Zeit, wo eigentlich vielleicht so ein förmliches Miteinander noch üblicher war als heute, schon zwei Drittel aller Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in den USA sich mit dem Vornamen und ohne Titel haben anreden lassen, was ja dem Du am Nahesten kommt. Da ist ja das mit dem U sowieso näher dran, aber da wäre ein Siezen ja äh, eher dann durch den äh, Nachnamen oder den Doktortitel oder wie auch immer. Oder auch zum Beispiel der sehr äh, berühmte äh, Irvin Yalom, also ein ganz äh, eigentlich so ein der bekannte Psychotherapeut aus den Staaten, äh, dafür bekannt war, sich damit vorzustellen, ich bin der Irv. Und die Methodik ist ja die gleiche. Also von daher kann man nicht sagen, dass sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer qualitativ hochwertigen, tiefen psychologischen Behandlung, sondern es geht eher darum, was ist so ein bisschen die Norm, was wird auch, das entspricht auch ein bisschen eher der Erwartung, auch der Erwartung des Patienten, der Patientin und wie käme die Veränderung zustande. Und äh, ne, sage ich äh, oder biete ich das Du an oder wird mir das mehr so abgerungen? Weil ich und ich kann dann die Grenze nicht halten. Und das ist natürlich dann tatsächlich auch problematisch. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ähm, wie handhabst du es denn? Das ist ganz interessant. Ähm, ich finde das vor allem spannend, auch zu gucken, wie, hat's, wie hat das in meiner beruflichen Karriere angefangen. Und ich habe ja in den Niederlanden studiert, das heißt, meine ersten. Klienten- und Patientenkontakte waren eben so geprägt und das war halt einfach eher du. Wir haben auch unsere Professoren geduzt, auch in der Bank wenn man da ist, wird geduzt. Also ganz selten wird da mal jemand gesiezt, so jemand, der hochbetagt ist und sehr in einer sehr würdigen Position vielleicht. Aber ansonsten ist es du einfach gang und gäbe. Nichtsdestotrotz würde man oder geht man auch darauf ein in den Niederlanden, wenn jemand das lieber möchte mit dem Siezen. Also es wird auch natürlich im äh, therapeutischen Kontext jetzt nicht einfach so aufgedrückt, aber es ist einfach, äh, entspricht mehr der Norm, viel mehr als hier in Deutschland. Äh, das heißt, meine ersten Kontakte in, in meiner äh, TherapeutInnen oder werdenden Therapeutinnen-Rolle damals noch waren eher du. Äh, und dann äh, habe ich meine erste Arbeitserfahrung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rostock gemacht. Und weil es vom Alter her relativ nah war, ich war ja damals noch jung, so in meinen 20ern, war das ganz wichtig, gesiezt zu werden. Allein, um auch so diese, die Distanz nochmal klarer zu haben und auch so ich meiner Rolle mich da sozusagen auch so respektiert und anerkannt zu sehen, das wäre undenkbar gewesen, dass, man, dass es da ein Du gibt. Interessante kleine äh, Nebenanekdote war, ich bin äh, westsozialisiert, ich war damals in einem Osten in den 90er Jahren, der, äh, also äh, wo, wo der Unterschied der gefühlte Unterschied vielleicht auch noch ein bisschen höher war und ich da auch mehr als Wessi sozusagen auch äh, beäugt wurde und die... Krankenschwestern auf Station, die haben sich alle gesiezt untereinander. Und die Ärzte haben sich geduzt. Und jetzt kam ähm, ich und auch noch äh, ein paar Kolleginnen aus den Niederlanden und da war so die Frage, zu wem gehören wir jetzt? Weil wenn wir jetzt auf sie gehen, dann sind wir eher mit dem, wo man vielleicht im Altersgeschäft mehr mit zu tun hat, weil man die das Pflegepersonal einfach mehr tagtäglich so um sich hat oder gehören wir eher zu den Genau, zu den Dutzern und damit eher zu den Ärzten. so Und ähm, ich war als Kunsttherapeutin dann damals da. Und das war dann auf jeden Fall, hatte das dann auch ganz viel so mit äh, Zugehörigkeit und Identität zu tun. Ich habe dann halt geduzt und habe dann auch ein bisschen den Preis dafür gezahlt, dass da noch mehr beugt wurde dann tatsächlich. Und ähm, Genau, aber äh, auch für die Arbeit damals war das auch gerade, weil ich natürlich als Berufsanfängerin mir da in meiner Rolle auch noch gar nicht so sehr sicher war. Plus, dass es natürlich auch einfach ich ähm, äh, die Gepflogenheiten äh, ähm, ne, der Klinik auch übernommen habe, gar keine Frage. Es war auch keine äh, Entscheidung, dazu zu sitzen. Und es war auch hilfreich, es war auch gut. Ich, hätte, also ich hatte auch keinen Impuls, das äh, anders machen zu wollen. Und in meinem späteren, also immer im institutionellen Rahmen, also auch ähm, in der ähm, ambulanten psychiatrischen Rehabilitation, wenn es irgendwie darum geht, also auch wo ich so mit chronisch-psychisch Erkrankten gearbeitet habe. Überall da, wo Menschen eher auch in Situationen kommen, wo sie vielleicht selber ein bisschen weniger eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können, fand ich dass sie immer unheimlich wichtig. Und ich fand das auch also, ich, hört man zu meiner Stimme, aber ich hätte das auch ganz äh, nicht in Ordnung gefunden, da einfach aufs Du zu wechseln, weil ich das ähm, gerade da, wo Menschen vielleicht eher auch aufgrund ihrer psychischen Situation eher so Eigenverantwortung und auch vielleicht auch so ein gewisser, äh, ich weiß nicht, ich will nicht Respekt sagen, aber so ein bisschen auch, dass der Mensch äh, auch immer noch als erwachsener, autonomer Mensch gesehen wird, auch wenn er vielleicht gerade in dem Moment Teile äh, dieser Selbstbestimmung so ein bisschen einbüßt umso wichtiger, das zu betonen. Und ich wäre da und war immer die Verfechterin auf jeden Fall, dann auch da weiter zu sitzen, um das eben auch so zu unterstreichen. Aber und und jetzt arbeite ich ja seit ähm, 2015 in eigener Praxis, in eigener Privatpraxis, wo Menschen kommen aufgrund meines mich sichtbar machens, durch, äh, auch durch Marketing oder dass ich äh, so PR-mäßig durch Interviews irgendwo auftauche. Und da habe ich eine ganz andere Zielgruppe, einen ganz anderen Rahmen, auch eine ganz andere Arbeitsweise, äh, kürzere Verläufe und äh, Menschen, die sehr wohl in der Lage sind, da sehr gut auch so Regeln und Grenzen auch sehr gut zu überblicken und einzuhalten. Und da... Ähm, biete ich beides an. Also ich bin, ich gehe da mit dem äh, Klientin-Wunsch oder Patientin-Wunsch. Genau.
0: Was ich gerade total wichtig fand an dem, was du so ausgeführt hast, ähm, waren ja, da waren Aspekte von sich selber schützen und selber eine Sicherheit geben. Ähm, weil du gesagt hast, ich war mir auch in meiner Rolle noch nicht so sicher. Mhm. Ne? gerade wenn man dann jung solche Rollen annimmt, ähm, kenne ich auch den Moment, äh, wo man sich dann freut über Dinge, die irgendwie klar sind, die man vielleicht auch nicht hinterfragen muss. Es ist so viel unklar am Anfang in diesem Beruf. Aber das, dass so ein paar Dinge klar und gesetzt sind, die irgendwie so eine gewisse Professionalität signalisieren, das ist ja fast ein bisschen mehr der Schutz der eigenen Rolle. Das ist auch ein Job, wo man, glaube ich, sehr gut drüber nachdenken muss, was schützt mich. Aber das, was du dann später sagtest, mit, dass, dass das ja auch den Patientinnen einen, so einen gewissen Respekt gegenüberbringt und die irgendwie auch als, ähm, ja, dass sie dann, dass, dass, sie, dass sie einen respektvollen Umgang bedienen, ja, das verdienen äh, und dass sie, ähm, ja, eben am Ende da auch eine, eine, eine gewisse ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber dass, dass das auch ein, ein Wertschätzen des Gegenübers ist. Und das Spannende ist, es wird ja manchmal anders ausgelegt. Es gibt ja Menschen, die stellen das gar nicht in Frage, Menschen, die finden das gut. Und dann gibt es manchmal, denen ist das mega viel negative Emotionen ja. aus, hm. wenn man sieht, weil da irgendwie dann das Machtthema reinkommt oder man sich so von oben herab oder... oder so eine Distanz oder wunderbar
1: sein, nicht herzlich, nicht genau. erreichbar, nicht bezogen, nicht... Genau, genau,
0: ja. Und dann ähm, aber eben nochmal auch jetzt gerade das, was du dann angeschnitten hast, zu überlegen, das hat, dass, ähm, dass das sie so ähm, Standard ist. Da, das kriegt man ja nicht nur beigebracht aus Selbstschutz, sondern auch eben gerade, weil das, ähm, ne, daher kam ja auch meine Sorge mit dem, die bessere Behandlung oder ähm, der Kunstfehler. Da geht es ja dann eher um das Gegenüber, dass das fürs Gegenüber wichtig ist, diese Grenze okay. zu halten. Also ich glaube, die beiden Aspekte gibt's, gibt es. Neben so Aspekten von generellen Grenzen und dem eventuellen Einreisen. Und wenn die einreißen, die dann auch zu besprechen. Ist. Deswegen fand ich das spannend, was du eben sagtest, über woher kommt denn das Dutzend und aus welchem Moment heraus und wer drückt wem das rein? Oder ist das von Anfang an klar? Und dann ist es ja auch keine eingerissene Grenze,
1: weil die Grenze Ganz war gar nicht genau. da. Ganz genau. Also, wenn ich das entscheide, dass ich in dem Rahmen das so gerne anbieten kann und <lacht> ich. Äh, Sorry, sorry. Alles gut. Und da habe ich auch total gute Erfahrungen mit. Also ich würde sagen, dass so zwei Drittel sich fürs Du entscheiden, das auch in einer großen Selbstverständlichkeit einfach auch tun und dass ähm, der Professionalität äh, im Sinne von eben ne, gesunder Grenzen und Distanz und dass da nichts Privates einfach stattfindet ne, und auch nicht, ähm, an, also im Rahmen, nicht am Rahmen sonst gerüttelt wird oder das könnte ja das ist ja auch so eine Befürchtung vielleicht, dass das einen Duzen dazu verleitet, vielleicht auch andere ähm, Erfordernisse, andere Rahmenbedingungen auch in Frage zu stellen. Und das hat, äh, denke ich, aber auch so was mit meiner Klientel dann zu tun. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erlebt. Ich habe schon erlebt, dass es für manche Menschen sehr, dass sie sich da sehr darüber freuen. Das hat aber natürlich auch was damit zu tun, wenn man meinen ähm, äh, Auftritt sieht. Also ich bin ja... Ähm, also, ich duze auch auf meiner Webseite. Ich thematisiere es da auch. Also, auch, dass es auch sie genauso möglich ist, aber dass ich ähm, mich auch eher für das netzübliche Du da entscheide. Und das spricht sicherlich auch die Menschen an und die kommen dann auch. Ähm, beziehungsweise bin ich ja auch bei, ähm, bei Instagram auch unterwegs und da wird ja auch äh, traditionell geduzt. Und mhm. ähm, von daher wird man das mit, also, ne, die Menschen, die es sehr, sich mehr in einem ähm, förmlicheren in einer förmlicheren Ansprache mehr zu Hause fühlen würden oder sich da ne, das mehr genießen würden. Genau, die suchen sich das gleich. auch. Wobei ich auch Leute hab, äh, oder KlientInnen habe, die ich sieze und das ist auch natürlich und auch das ist auch nicht schlechter. Also das, äh, da ist auch nicht für mich jetzt nicht ähm, weniger herzliches Engagement oder Zogenheit. Genau, ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen, also ich hatte immer den Eindruck, das tut, wenn man intensiv zusammenarbeitet der
0: Sache, keinen ähm, kein Abbruch. Das ist dann einfach wie eine Vokabel, die man irgendwie da vorne hat, mit man lernt. Ähm, was sind denn Momente, in denen du, obwohl vielleicht jemand auf das, das du möchte, mhm. dass sie für besser halten würdest? Gab es da schon mal Fälle? Gängst du an bestimmte ich könnte, Störungen ich bin... oder, ja, also, also Störung ist auch immer so ein pathologisches ja, Wort, aber mh. Diagnosen oder Beschwerdebilder oder... Typen von Menschen, ja. wo du denkst, ah, das wäre mir dann nicht so recht oder entweder mir persönlich oder
1: ich würde es auch nicht empfehlen. Also ich glaube, dass es, äh, ob die Arbeitsbeziehung dadurch ähm, beeinträchtigt wird, liegt, glaube ich, eher daran, wie sicher man selber steht. Also also wenn dass Du zum Beispiel bei einem Menschen, der vielleicht eh äh, dazu neigt, das ne, ist ja auch immer ein Schutzmechanismus, ne, ist, also ich würde das jetzt auch nicht ver verurteilen wollen, aber zum Beispiel äh, an so Grenzen zu rütteln und da auch eher in Konflikt zu gehen und das würde das sozusagen noch ein bisschen weiter ähm, dazu einladen, dann... Ähm, hängt ja ein bisschen davon ab, wie gut ich damit umgehen kann. Und äh, ich würde sagen, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich auch schon 20 Jahre im Beruf bin, dass ich das, glaube ich, gut nehmen kann. So, Aber ansonsten ist es, ähm, und da können wir vielleicht auch gleich noch mal so ein bisschen äh, hören, was so Kolleginnen dazu äh, sagen, kann es auch einfach äh, unterstützen. Und ich denke, genau, also Menschen, die vielleicht schlechter ähm, oder denen es schwerer fällt, äh, das so gut abschätzen zu können und auch dann auch gut einhalten zu können, wenn ähm, dann diese besonderen Rahmenbedingungen, die ein, ähm, ja, ein therapeutisches Setting so braucht, weil das ge braucht gerade so klare Grenzen und gerade so äh, auch so eine Abgegrenztheit, damit man sich sozusagen den sehr privaten, sehr nahen Themen äh, so äh, widmen kann, äh, ist sozusagen als sichernder und schützender Rahmen umso, äh, zum Beispiel die klare Grenze zum Privatleben, die klare zeitliche Grenze, äh, also zeitlich begrenzt in der, an der Sitzung an sich, die Minutenzahl, aber auch, dass es nicht ähm, eine Behandlung auf ewig ist sozusagen und dass man äh, eine klare Rolle einfach auch äh, zueinander einnimmt und dann nicht, nicht da nicht noch irgendwas verwischt, dass man noch äh, irgendeiner Weise auf einer anderen Ebene miteinander verquickt ist oder so. Genau. Und ähm, es gibt Menschen, die das als Ablehnung erleben oder die das einfach gar nicht so, ähm, nicht so spüren, also die das, äh, das erst ein bisschen auch entwickeln müssen sozusagen. Und äh, da kann das dann mit dem Sieben, also einfach helfen. Ich habe
0: gerade gedacht, was Spannendes, aber jetzt können wir uns ja nachher auch für, für später nochmal aufheben, wäre mal so ein paar Beispiele zu nennen von diesen Grenzen und Rahmenbedingungen und dem Einreißen derer, was wir so ja. erlebt haben. Ich weiß gar nicht, ob man sich das so vorstellen kann, was für eine, was in einer Psychotherapie, also wenn man jetzt nicht selber aus dem Beruf kommt oder ja. ganz erfahren ist, was heißt denn Grenze und was wäre ein Einreißen und warum ist das schlimm? Weil mir sind mhm. gerade so viele Beispiele eingefallen. Ähm, aber wir ich können auch erst nochmal reinhören in die in die O-Töne, die wir uns, ja, die, die aus der Community kamen und nochmal anhand dessen schauen, was, äh, was wären denn so Grenzen oder was heißt das denn dann, Professionalität und Rahmen, weil das, das taucht natürlich in all den O-Tönen auf. Ne?
1: Wir haben aus ähm, ja, ganz äh, verschiedenen Bereichen Kolleginnen ähm, und auch mit Unterschied, die, ja, die auch darin unterschiedlich vorgehen. Das ist ganz spannend. Dann fangen wir doch vielleicht mal mit der Anne an.
2: Ja, mein Name ist Anne. Ich habe lange Zeit mit ähm, wohnungslosen Menschen und mit Menschen mit Suchterkrankungen und mit psychischen Erkrankungen äh, gearbeitet, ähm, war da als Sozialpädagogin tätig. Und ähm, ich habe in meinen sieben Jahren Berufserfahrung meine Klienten und Klientinnen immer gesiezt, das war tatsächlich, also es wurde auch so vorgegeben in den ähm, Wohneinrichtungen, wo ich gearbeitet habe. Zuletzt im ambulant betreuten Wohnen konnten wir das selbst entscheiden. Aber auch da bin ich dabei geblieben, weil ich da vorher gute Erfahrungen mitgemacht habe und sich das für mich richtig und gut angefühlt äh, hat, beim Sie zu bleiben. Es ist ja auch in, in dieser Tätigkeit ähm, sowieso immer wichtig, das eine Distanzverhältnis zu wahren und äh, ja, als ich dann auch die Klienten und Klientinnen in den Wohnungen äh, besucht habe und ähm, auch ja sehr viel natürlich von, von deren Privatsphäre mitbekommen habe, war es mir dann umso wichtiger, ähm, dann durch das Sitzen noch mal ein bisschen mehr Distanz reinzubringen. Und das würde ich gerne in Zukunft auch weiterhin so handhaben wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da... Ähm, ja die Klienten und Klientinnen duze, das würde sich einfach irgendwie nicht richtig anfühlen für mich. Anders ist es im Kollegenkreis ähm, und mit den Vorgesetzten. und Da habe ich es immer sehr gerne gemocht, alle zu duzen und fand es auch immer schön, wenn die TeamleiterInnen ähm, mir dann auch das Du vorgeschlagen haben. Ähm, ja, dann bin ich irgendwie nochmal lieber dorthin gegangen mit meinen Anliegen und ähm, ja... Das war irgendwie direkt ein ganz andere, ein anderes Gefühl und irgendwie ein ähm, kollegialeres Miteinander, als ähm, wenn wir uns die ganze Zeit noch gesiezt haben. Ähm, anders ist es, das kenne ich aber auch nicht anders bisher, ähm, wenn äh, die Geschäftsführer mit mir gesprochen haben. Da sind wir mal beim Sieben geblieben. Das war aber auch in Ordnung für mich, ähm, weil die Zusammenarbeit auch nicht so eng war wie mit den... Teamleitern und genau deswegen war das auch völlig in Ordnung so.
1: Ja, ich finde es total auch so, so einen wichtigen Bezug, also dass es, äh, dass da, finde ich, wie sie es so beschreibt, auch nochmal so klar wird, dass es, dass das wichtig ist zu gucken, wo und mit wem tue ich da welchen Dienst sozusagen äh, in meiner Wahl und ähm, dass das dann, ja, Vorteile und oder beides hat Vorteile und Nachteile. Sie beschreibt ja den Vorteil gerade, wenn die durch die Begegnung, dass eben eher schon sehr nah ist, dass das so hilfreich sein kann, dass da so eine professionelle Distanz bleibt, die beide von beide profitieren. Und gleichzeitig beschreibt sie auch so die Vorteile des Dutzens, dass es eben nahbarer wirkt, zugänglicher wirkt und so weiter. Und äh, sie das auch selber so als angenehm empfunden hat. Und ähm, beides hat gleichermaßen Gültigkeit. Ne? Also es ist nicht... Äh, das eine war und das andere ist nicht wahr oder so und äh, von daher finde ich ganz schön, dass es auch so in diesem äh, anderen Bereich dann da nochmal so, noch so deutlich wird.
0: Ja, ich muss sagen, was ich eigentlich am schwierigsten finde, ist, wenn es ähm, in einer Gruppe und Unternehmen sind ja in dem Sinne Gruppen unterschiedlich gehandhabt wird, weil das ähm, ist ja selten dann ein Konsens irgendwie, ne, auf, der, auf der Arbeit, sondern das hat dann viel mit Macht zu tun, also wer dass das besonders hohe Tiere immer gesiezt werden oder, ähm, oder ne, Menschen, die schon lange da sind, dass du angeboten bekommen haben. Äh, und ich muss sagen, dass, das schätze ich im Arbeitskontext nicht so, wenn da so große Unterschiede gemacht werden. Mhm. Also da fände ich schöner, wenn eine Firma klar sagt, bei uns ist das du, ähm, als wenn da so Unterschiede gemacht werden, als die Neue sich da irgendwie immer, äh, immer rumeiern zu müssen. Wie <lacht> ja, sind wir jetzt hier beim du äh, ja. Aber es gibt ja auch viele, denen im Arbeitskontext genau das wichtig ist und die sagen ja, es ist aber ja so, dass mir der Jürgen näher ist. Mit dem arbeite ich seit 20 Jahren zusammen und, ähm, und wir haben vielleicht sogar ein privates Verhältnis miteinander und deswegen duze ich den. Und die Katrin, die gerade angefangen hat vor drei Monaten, mit der habe ich das nicht und deswegen ist sie nur eine Arbeitskollegin. Und deswegen ist mir auch das, äh, dass sie wichtig. Also wo das mhm. auch wirklich eine, eine Bedeutung hat. Ich glaube, manchmal hat es auch keine. Für manchmal ist es einfach ein
1: eine Gewohnheit, aber ähm, das unterstreicht dann nochmal so eine Unterschiedlichkeit. Finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Ich kann das schon auch verstehen, also ich kann vielleicht auch so mir Szenarien vorstellen, keine Ahnung, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, äh, was sich selbstverständlich ähm, auf die Fahne schreibt, eher irgendwie jung, modern zu sein und alle duzen. Und es gibt jetzt aber auch eine Mitarbeiterin, keine Ahnung, äh, in der Buchhaltung, die darauf besteht, gesiezt zu werden. Dann fände ich das auch völlig, also in, in so einem ähm, Zusammenhang auch völlig okay. ist. man sagt, ne, dann geht man auch auf den Einzelwunsch dann ein. Aber sonst, ich finde, das müsste dann auch eher so, äh, ja, das müssten dann Chefs und Chefinnen so ein bisschen im Auge behalten, dass dann nicht so eine, ja, diese Ungleichheit, Ungleichbehandlung, die auch eher so eine ungute Grüppchenbildung oder dass Menschen eher außen vor bleiben und so weiter begünstigt. Also, das ähm, würde ich dann zumindest auch nicht empfehlen, weil die Neue jetzt zum Beispiel oder der Neue ist ja eh schon irgendwie außen vor. Und wenn das dann nochmal so unterstrichen wird in der unterschiedlichen Ansprache, ja. das macht es so schwer dann an der Stelle. Ich weiß, also, ja, ich habe mich da jetzt auch nicht ehrlich gesagt nicht genug mit auseinandergesetzt, um das jetzt so fundiert zu beantworten, aber jetzt zum Beispiel in einem äh, therapeutischen Setting Richtung Klienten wäre das natürlich undenkbar, äh, in einer Gruppensituation oder so die einen zu duzen oder die anderen zu siezen. Also ne, würdest du als äh, Psychotherapeutin die einen Patienten duzen, die anderen siezen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Also das wäre viel, weil diese Unklarheit und diese Ungleichbehandlung und was das auslöst, das würde äh, so irritierend und störend und äh, als schädlicher Einfluss gewertet werden, dass man das äh, dann nicht macht, würde ich jetzt mal so denken. Nee, so. Ich,
0: das sehe ich auch so, wobei ähm, da haben wir auch noch mal ein o zu, ähm, von der Julia gleich. Ich glaube, mhm. die erzählt, ob von Betreuten wurden, dass sie da auch äh, mal so und mal das so stimmt. gemacht hat. Und ähm, das hat aber dann natürlich auch, das ist ja auch ein bisschen wie der Unternehmenskontext da sind, auch mhm. sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters, mhm. die auch unterschiedlich sozialisiert sind und, und gerade da sind unterschiedlich und lange da sind und mhm. vielleicht auch unterschiedliche Erkrankungen haben und ähm, einige äh, ja auch ein ganz anderes Selbstbild von sich haben und halten sich für den Papst oder so und wenn man vielleicht dann auch innerhalb der Erkrankung auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden und andere denen ist das total wichtig, weil das ihr Zuhause ist, in ihrem Zuhause geduzt zu werden. Ja. Ähm, aber die Ungleichbehandlung von Menschen finde ich äh, immer noch ein bisschen kritischer, als wenn zwei Menschen miteinander aushandeln, was jetzt, jetzt für uns beide richtig Oder einer sagt, ich habe eine Grenze und der andere sagt, ich habe dann eine andere. Aber, ähm,
1: und ja. auch, ich finde es eigentlich ganz ähm, äh, schön, auch an dem Punkt wieder wird so klar, indem wir sprechen, es gibt ja nicht die eine richtige Lösung. Und das, was glaube ich richtig ist, ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man diese Entscheidung bewusst trifft und dass man im Auge hat, was es für Konsequenzen hat in die eine oder andere Richtung. Ja. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, in dem Team äh, wird ungleich äh, gesitzt und geduzt, das sehr gut auf dem Schirm zu haben, das vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu rahmen, indem das ja, irgendwie auch noch oder mal... zu reflektieren, und auch nicht noch, wenn man dabei bleibt, aber zumindest ganz genau. das, äh, das besprechbar und, zu machen. Und, und das das, äh, das finde ich, ist ähm, das Wichtigere oder das mehr, das was dann das gute Kümmern ist sozusagen, ja. als dass es von vornherein, äh, ja, Schema F 4 jetzt wird am besten, wenn sie so und so lange da sind, immer geduzt und so und so lange immer gesitzt Und so. da sind wir mhm. ja bei dem Thema...
0: Übertragung oder an der Übertragung arbeiten oder so Widerstände gut besprechbar machen. Da gibt es ja ganz viele von in der Psychotherapie, gerade auch am Anfang, bis man sich so eingegroovt hat und so und so seinen Platz gefunden hat. Aber es ist ja auch so, dass eigentlich das Spannende daran ist, wenn man, wenn man sich in der Psychotherapie für sie entscheidet und da so ganz klar ist, dann ist das für einige überhaupt gar kein Thema. Und man behandelt ja alle gleich. Das heißt, alle bekommen die gleiche Erstmal gleiche, den gleichen Rahmen vorgelegt. Und für einige ist das so, ja klar, passt zu mir. Und für andere ist, ähm, dass sie einen ein Grund zu gehen. Äh, und ne, wenn man das dann nicht besprechen kann, ähm, dann ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt in der Psychotherapie verloren. Also wenn man das jetzt anfängt zu thematisieren, warum ist das so wichtig? Ne? Was steht da für eine Sorge hinter? Was steht da für ein Wunsch hinter? Und dann geht es vielleicht um ähm, sich, äh, ja, ernst genommen fühlen wollen, sehr sensibel auf ein mögliches und wenn es nur ein gefühltes Machtgefälle ist, aber oder es kann, kann eben insgesamt die Sorge sein, sich eh schon nicht so gut öffnen zu können und irgendwie ne, näher dran sein
1: zu wollen. Es ist ja aber ein Machtgefälle. Dann, also es ja. ist ja de facto ein Machtgefälle. Aber die Frage ist ja, ob es dann so eine Machtausübung gibt dann so an der Stelle. Ne? Also ob das so gespüren gelassen wird oder äh, ob da so sorgfältig und sorgsam mit umgegangen wird. Und das finde ich total wichtig. Also finde ich jetzt auch mal so an alle Kollegen, wenn eine, wenn eine Patientin, ein Patient dass daran kratzt, ist es nicht nur ein automatisch, als, ja, da wird jetzt irgendwie äh, agiert und ich muss dagegen halten, äh, so abgetan werden, sondern ich denke, das ist eine wichtige Chance, da mit den Gefühlen, die da sind, die auch ernst zu nehmen und das auch wichtig zu nehmen und da seine Bezogenheit und das äh, wirklich engagiert Dasein auch so zu zeigen. Das heißt nicht, dass man dann da mitgehen muss, aber es dem so Raum zu geben dann und das auch so zu würdigen. Und das ähm, das finde ich total wichtig. Und ja. da, ne, da gibt es so eine, deswegen, das finde ich auch wirklich problematisch, wenn das dann so dogmatisch wird, mit nee, nee, grundsätzlich das nie und werde auch nur vag dran zu ist, kratzen. Ja, ne? aber das ist so eine
0: verpasste Chance. Man könnte so ja. eine Diskussion abwenden und sagen, bei mir immer mit dem Sie und wenn das für sie nicht richtig ist, dann können sie sich auch jemand anderen suchen. So das kann, kann man machen, aber ich finde das eine total verschenkte Chance, wenn man in dem Moment sagt, ah was bedeutet das denn für sie und was würde das denn bedeuten, wenn ich da jetzt ne, was, ja. was, was sind eigentlich Grenzen mm. und was ist, wenn jemand eine Entscheidung getroffen mm. hat, wie geht es einem damit, dass jemand anders eine Entscheidung trifft, mm. wie ging es einem im bisherigen Leben mit Macht oder Ohnmacht, Ganz, mit genau. Distanz und Nähe, da mm. hat man die wichtigsten psychotherapeutischen Total. Themen auf dem Tisch ja. und die Nächsten ziehen, halten sich nicht am Sie auf, die halten sich daran auf, dass man die Stunde pünktlich beendet und wieder die Nächsten daran, dass man die Handynummer nicht rausgibt und wieder die nächsten, also ne, vielleicht nur ganz das Fest genau. und wieder die mm. nächsten, dass man vielleicht einen Ausfallhonorar berechnet ganz oder genau. die nächsten, dass da jemand anders noch im Flur sitzt und ähm, im Warteraum sitzt, ja. vielleicht und dass man irgendwie mal andere Menschen sieht und plötzlich feststellt: Ach, äh, ich bin ja gar nicht die Einzige hier. Also, es kann äh, ganz unterschiedliche Dinge können, ganz unter, können Menschen ganz unterschiedlich triggern und wenn man den Moment verpasst und einfach abwiegelt mit. Ähm, ist halt bei mir so, oder so ist das halt in der Psychotherapie, hat man, glaube ich, da, das ist wirklich aus meiner Sicht ein Kunstfehler. Absolut. Wirklich.
1: Und vor allem, es geht doch letztlich darum, äh, dass wir unseren Klienten eine korrigierende Beziehungserfahrung ermöglichen wollen. Und was ist das für eine Beziehungserfahrung, wenn der andere sagt, äh, hier sind wir nicht verwünscht, hier was ist so und äh, auf Wiedersehen. Also ich meine, das das ist doch gerade die Erfahrung, die es zu machen gilt, dass es etwas, was schwierig ist sozusagen, dass dass das nicht sofort dem nachgegeben werden muss oder weggewischt werden muss oder darüber hinweggepuschelt oder so, sondern dass das auch dem Stand gehalten wird, also das Engagement und die Ernsthaftigkeit in, der, in die Auseinandersetzung zu gehen und die Position auch zu halten und gleichzeitig aber auch auf der emotionalen Ebene das bezogen zu bleiben, da zu bleiben, Angebote zu machen. Und äh, ja, das ist doch, worum es eigentlich geht dann. Ne? Oder nicht jetzt bei jedem vielleicht gleichermaßen, aber äh, ich denke, dass das so... Wenn, wenn man es sich da zu leicht macht und sagt, das als irgendwie eine Art von Fehlverhalten einfach abtut, dann liegt ja das Fehlverhalten wahrscheinlich eher bei einem selbst. Weil was ist denn da, dass ich mich da dem nicht widmen möchte und auch dem Raum geben möchte? Ähm, da fällt mir gerade ein, wir haben ja
0: auch die Folge zu der Altersdiskriminierung gemacht. Ähm, und äh, da habe ich gerade mich erinnert gefühlt an meine erste Zeit in der Psych äh, Psychiatrie. Und ich war... Er war natürlich recht jung, nach dem Studium. Und dann gibt es durchaus ja Menschen, die darauf wiederum reagieren und irgendwie sich nicht sicher sind, ob sie einem da vertrauen können, professionell, ob das irgendwie in Ordnung ist. Und dann da vielleicht einen Spruch zu ablassen. Äh, ähm, sowas wie, ich glaube, einer sagte mal, fing die Stunde an mit, ja, ich bin jetzt hier, also ihr Versuchskaninchen oder was. Mhm. Ähm, und das sind auch Momente, ne? da kann man sagen, nein oder ja, ich beginne gerade die Ausbildung oder man, äh, man, man, man führt darauf einen, einen Dialog, ne? was heißt denn Versuchskaninchen und was ist denn die Sorge daran mm. ähm, ne? und was, was was ist denn, was was würde dann fehlen oder was wünscht man sich anstatt dessen, um das irgendwie dann so halten zu können, mm. dieses Gespräch halten zu können, war dann in meiner Erfahrung immer das, was Leute dann hat bei mir bleiben lassen. Absolut. Ich habe dann immer am Ende nochmal mm. gesagt, so, und jetzt, wo wir das so ausführlich besprochen haben, können Sie sich das vorstellen? Und oft habe ich dann im Nachhinein gehört, dass das einer der wichtigsten Momente war, wo jemand mit so einer Sorge oder einer Kritik kommen konnte und mhm. wir haben uns der freundlich, analytisch genähert, ohne dass das ja. jetzt immer
1: alles über den Haufen wirft, aber das sind so Prüfsteine, würde ich damit sagen. Total. Und, also, in die, und in die andere Richtung ist es, finde ich, genauso wichtig. Also da geht es ja darum, die Grenze zu halten. Und ähm, äh, dieses Buch, was wir geschrieben haben, da geht es ja um Social Media und da passiert im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil. Da wird einfach so unreflektiert, werden Grenzen da vielleicht eher überschritten, weil das eher so, ähm, ja, noch so ein bisschen äh, neues Terrain ist und die Gepflogenheiten eher äh, anderer Menschen, die sich da bewegen, übernommen werden. Und dann wird zum Beispiel, ne, also werden vielleicht äh, Bilder aus dem privaten Umfeld von Therapeutinnen gepostet, äh, die, ähm, und man würde jetzt ja sozusagen in seiner Praxis jetzt nicht unbedingt seine Bikini-Urlaubsfotos oder so irgendwo aufhängen oder äh, andere ne, private Dinge dann so, ähm, äh, ja, da so mit reinbringen. Und dass das da eben an der Stelle eher so ein bisschen, das passiert einfach irgendwie so. Und alleine auch das Duzen da, wie gesagt, ich finde das jetzt an sich überhaupt nicht problematisch, aber ist überhaupt nicht zu reflektieren, dass da vielleicht auch PatientInnen mitlesen, die dann vielleicht auch gekränkt sind, wenn sie dann sehen, hier wird geduzt und da werden irgendwie mit anderen FollowerInnen äh, ein Herzchen ausgetauscht und weiß nicht was. Und äh, am Montag in der Praxis ist auf einmal ne, so mit dem Klemmbrett dazwischen so viel Distanz und sie, dass das auch eine Kränkung mit sich bringen kann. Und dann finde ich das auch wichtig und verantwortlich, das auf dem Schirm zu haben und das dann vielleicht auch irgendwo ja, für sich selber klar zu haben, benenne ich das, bespreche ich das, errate äh, ich vielleicht auch meinen Patienten in mir nicht zu folgen und so weiter. Also auch da wieder dieses, nicht so ist es richtig oder so ist es falsch, aber äh, da nicht so drüber hinweg zu puscheln einfach, da nicht so die Abkürzung da so zu wählen, sondern wirklich äh, zu schauen, was kann es auslösen, was kann es machen und äh, ja, dafür die Verantwortung zu übernehmen, genau, das ähm, ja, das finde ich dann an der Stelle wichtig. Genau, es haben auch zwei meiner Autorinnenkolleginnen, ein O-Ton, ne, ihre Erfahrungen dazu ähm, uns geschickt. Und vielleicht passt das jetzt ganz gut, wenn ich den nächsten dazu einfach mal ja. abspiele und wir uns den zusammen anhören. So, jetzt haben wir einen O-Ton von meiner geschätzten ähm, Kollegin und Co-Autorin Jana Heimes. Die ist psychologische Psychotherapeutin im Richtlinienverfahren Tiefenpsychologie und hat ja auch in Berlin eine Privatpraxis. Und dann hören wir mal.
3: Als tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeutin ist das Siezen für mich die Norm. So habe ich das schon in der Ausbildung kennengelernt und auch in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, während der Ausbildung und das wurde auch in der Ausbildung nicht infrage gestellt. Wir haben auch unsere DozentInnen gesiezt, also das war der ganz normale Ton. Ich habe das für mich dann auch in der Praxis beibehalten und empfinde das als sehr hilfreich, das Sitzen betont durch seine Formalität eben auch nochmal den ganz besonderen Rahmen der Psychotherapie, die eben nicht einfach nur irgendein Termin die Woche ist, sondern ähm, wirklich auch Arbeit bedeutet. Es markiert die Besonderheit der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung, die ja eine Asymmetrisch ist. Das heißt, eine Person steht mit ihren Bedürfnissen, Gefühlen, Ängsten, Wünschen im Vordergrund, und die andere Person ähm, richtet sich ganz darauf aus. Und das Sitzen. ein ähm, markiert damit auch nochmal den klaren Unterschied zu einer freundschaftlichen Beziehung, wo es eher viel mehr um ein Geben und Nehmen gehen würde, auf ähm, eine, eine Ausgeglichenheit ähm, zulaufen würde und das ist ja in der therapeutischen Beziehung nicht so. Da gibt es den geschützten Raum, der wirklich ähm, ganz klar für die Bedürfnisse der PatientInnen vorbehalten ist. Und erstaunlicherweise kann gerade so eine formelle Distanz im See auch äh, den Raum für tiefergehende Öffnungen bereiten. Ähm, das kennt man ja vielleicht auch sonst, dass es zum Beispiel im Internet äh, leichter sein kann, sich irgendwelchen völlig Fremden mit ähm, tiefgehendsten Themen anzuvertrauen als zum Beispiel Freunden oder Freundinnen, ähm, denen man irgendwie im Alltag ständig begegnet. Und so markierte sie in der Psychotherapie vielleicht auch nochmal den Raum dessen, was vom Alltagsleben so abgegrenzt ist und damit auch einen besonderen Schutz darstellt.
0: Ja, ähm ist auch wieder das Thema Schutz und auch, was das für den anderen bedeutet. Ne? Also ich glaube, das wird oft, ähm, wenn man sich jetzt damit nicht auseinandersetzt, äh, theoretisch äh, in irgendeiner Aus Ausbildung, ähm, wird, glaube ich, oft unterschätzt, also dass das nur was ist, was einfach, womit irgendwie die Psychotherapeutin dann Macht ausübt oder sich selber schützt, aber dass
1: das oft ja auch was, eine altruistische Motivation ist. Ja, und ich finde, dass Diana das total toll beschreibt, dass das eben ein Rahmen ist, der eben dezidiert dafür, den, also dass auch geschützt wird, dass es um die Bedürfnisse und um die äh, Themen und um die Ziele äh, eines Menschen geht und nicht von beider Menschen. Das ist, das ist ja halt dann durch das Fonora abgegolten. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es. So ist, aber mir kommt es zumindest so vor, dass was sie beschreibt, ist, dass dadurch, dass sie das Offizielle ja nochmal so unterstrichen wird, dass zum Beispiel in meiner Arbeit der, einfach dadurch, dass die Menschen äh, alle, zu allermeist als Selbstzahler kommen und dafür also ja auch, ähm, ja, einfach vielleicht noch bewusster sozusagen damit, ähm, dass sie selber Geld dafür bezahlen, auch klar, dass, dass, ein, dass es eben kein Kaffeekränzchen ist, zu dem man sich trifft, sondern dass es ein, ein Ort ist, wo äh, gearbeitet wird und wo auch ähm, ja, also etwas im Fokus steht und äh, mit Ernsthaftigkeit und mit, mit Engagement sozusagen sich darauf gerichtet wird. Und das vielleicht dann auch nochmal, äh, dass vielleicht deswegen auch leichter auf, auf die Du-Ebene gegangen werden kann, weil das, äh, ja, durch das ähm, die Freiwilligkeit und den eigenen Einsatz in, in Zeit und Geld und so weiter, äh, das eh schon äh, deutlich ist, worum es geht. Aber es ist einfach nur so ein Gedanke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ist oder ob es auch, äh, wie es jetzt wäre, wenn äh, das ein Kassensitz wäre.
0: Ja. Und sag mal, im im beruflichen Umfeld, wie, wie siehst du es da? Wie würdest du es handhaben, wenn du eine Firma gründen würdest? Dann müsstest du da eine, eine
1: Richtlinie rausgeben. Finde ich wirklich wirklich äh, schwierig zu sagen. Ich habe mir jetzt im Vorfeld zu der Folge auch so Gedanken gemacht, wie ich sonst was, äh, sie und du so erlebe. Und ähm, ich bin da, glaube ich, auch schon so ein bisschen so ein bisschen paradox unterwegs. Also einerseits, obwohl ich jetzt ja gar nicht mehr so jung bin, ähm, finde ich das manchmal fast ein Affront, wenn ich gesiezt werde, so hier so im, im Berliner äh, Umfeld und äh, empfinde das dann auch eher als etwas, äh, was ich eher so ein bisschen, ja älteren, schrägstrich konservativen Umfeldern zu schreiben, wo ich mich einfach nicht so zu Hause fühle, als, äh, keine Ahnung, Jugendliche eher linksorientierte alternativ verortete oder so, das nicht so meins ist. Und gleichzeitig äh, kenne ich das aber auch, dass ich nicht äh, in manchen Situationen auch nicht einfach geduzt werden wollte. Also wo mir das dann auch plump vertraulich vorkäme und wo ich das auch durchaus gut finde, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit irgendjemandem, der mir beim Straßenverkehrsamt irgendwie quergebe oder so, also wenn eine, eine Beamtin oder so, da finde ich das mit dem Siezen dann vielleicht auch irgendwie an, also ganz gut, ähm, äh, und würde das vielleicht auch als unhöflich empfinden, wenn ich da dann auf einmal ohne, ungefragt geduzt würde oder so. Aber, mir fällt keine da übrigens ein Beispiel ja.
0: ein, da haben wir im Vorfeld äh, gar nicht drüber gesprochen, aber, was ich da gerade mir vorstellte, dass man äh, in der gynäkologischen Behandlung ungeschwackt ja. geduzt werden würde. Ja. So, Katrin, dann ziehen Sie sich mal unten rum aus oder so. Also dann wär, das wäre das wär super äh, komisch. Eine, also da habe ich gerade das drüber wäre, nachgedacht. Also es wär genau das super wäre super komisch. Aber warum ist das komisch? Weil, weil man ja ganz, also weil das über das ganze Leben lang hinweg in Deutschland klar ist, dass das mit sie funktioniert. Richtig. Und dann wäre das plötzlich, das wäre ja so wie nach der Nummer gefragt werden oder ein komisches Kompliment bekommen oder so. Also es wäre wär so eine Irritation, ne? aber, Genau, und es wäre aber, ein, ein Verstoß
1: gegen die Konvention. Und äh, wenn die also ja, ist es tatsächlich. Naja, nee, ne? ich
0: einfach nochmal so über die, über mein Beispiel von eben. Nee,
1: aber, aber absolut. Und, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, was es ethisch oder unethisch macht, ist nicht, dass die du und sie an sich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wie auch ein bestimmter Dresscode oder so. Äh, es wäre auch unangemessen, wenn äh, der Gynäkolog da irgendwie in seinen Puschen und äh, Schlabberhose oder, oder Shorts steht oder so. Also, je, also, äh, wenn ich jetzt irgendwie, ja, so ein Eingriff oder äh, bald operiert werde und so weiter, ist dann auch so ein Einhalten von formellen Standards auch wichtig, um das dann auch zu schützen. Andererseits, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich arbeite mit obdachlosen Jugendlichen in Ecuador, äh, da ist vielleicht die Schlabberhose sogar ähm, hilfreich. Oder das Duzen sowieso. Ne? Also, und dann ist es auch ethisch angemessen. Die Frage ist eben, was wird da erwartet? Und, oder was entspricht der Erwartung? Und was dient dann dem Verhältnis, dass da die Erwartung nicht gebrochen wird auf eine ungute Art und Weise? Genau. Warum ich da
0: gerade auf das Beispiel kam, ist, dass kam ist ähnlich wie du, dass ich eher, dass sie inzwischen, wie gesagt, da habe ich ja selber eine Reise hinter mir, aber als so ein bisschen verstaubt und traditionell und ähm, einer alten Führung, einem alten Führungsstil entsprechend einem sehr hierarchischen Modell wahrnehme, ne? ähm, dass ich da auch schwer zurück kann. Also ich kann, ne, nach, nach dem es, ich habe nie was anderes gemacht als Siezen, habe ich aber ja bei Zalando angefangen, alle per Du, also inklusive Vorstand, ne? und es gab kein Sie, kein einziges, da gab es auch wirklich keine Person, die ähm, die sie haben wollte. Es war schon beim Vorstellungsgespräch klar. Also das allererste Telefonat mit der Recruiterin war, übrigens duzen wir uns bei Zalando. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich gesagt hätte, nein. Aber, <lacht> aber also ab da war das halt klar. Mhm. Und ähm, inzwischen fällt mir das nach äh, ja, drei Jahren, du mit allen, total. Äh, es ist für mich ein ganz komisches Gefühl. Da, als würde es würde so knirschen, wenn im beruflichen Kontext
1: das sie plötzlich stattfindet. Wenn ich kurz einhaken darf, was aber interessanterweise dennoch möglich ist, man könnte jetzt ja denken, okay, Katrin ist zwar in der Unternehmenswelt, sie ist aber auch psychologische Psychotherapeutin, was wäre denn, wenn sie jetzt zurückgeht in äh, eine Institution, wo nur gesiezt wird? Und interessanterweise, und das ist auch das, was irgendwie unser, ähm, die Arbeit am Buch und unsere Erfahrung auf Social Media zeigt, dass Menschen das durchaus trennen können. Also dass wenn an dem einen Begegnungsort, also sei es jetzt Social Media oder eine Klinik oder eine Privatpraxis oder äh, ne, eine, eine andere berufliche Veranstaltung, äh, das eine oder andere benutzt wird, das in einem anderen Begegnungsort, in an, an einem anderen Kontext auch wieder gewechselt werden kann und das äh, machbar ist. Also das ist nicht so, äh, also Menschen können das trennen
0: ja.
1: und können dann, und äh, die könnten, also zum Beispiel auch wenn, äh, ne, wir duzen uns ja hier, wir duzen uns auch äh, wie äh, kürzlich mit unserer Gästin und trotzdem, wenn jemand jetzt äh, zu uns käme in einem anderen beruflichen Kontext, könnten wir uns auch genauso sitzen Und es wäre nicht komisch. Okay, ich habe hab mir da schon
0: öfter darüber Gedanken gemacht, was ich machen würde, wenn ich nochmal wieder eine Praxis hätte. Mhm. Ähm, interessanterweise meine, meine Homepage, die mal wieder abgedatet werden müsste, aber die ist entstanden zu einer Zeit, als ich noch in der Praxis arbeitete. Also war total klar, dass die mit dem sie ist. Mhm. Und auf der Update-Liste steht, dass die ins Tu soll, weil ich mich damit, also auch in diesem unternehmerischen Umfeld nicht mehr wohlfühle. Wenn ich jetzt eine Praxis hätte, ich weiß nicht genau, was ich machen würde. Ich glaube, das Thematisieren mit, mit Für und Wider und zur Wahl stellen, aber ich weiß es nicht genau. Weil. Ähm Deswegen kam ich gerade auf die Gynäkologie, weil es ist ja, glaube ich, genau deswegen in dem Fall so ein klares Beispiel, weil das so intim ist. Und Psychotherapie ist eben auch super intim. Genau so. Super intim. Und äh, ähm, und und auch da das Machtgefälle, ne?
1: Also ob jetzt jemand ähm, quasi, äh, weiß ich nicht, wenn du einen Unfall hast und jemand äh, muss dich anfassen, um irgendwie um, um dir zu helfen und überschreitet dann so eine Grenze oder jemand hat einen psychischen Unfall sozusagen und erlebt äh, den Menschen dann vielleicht wirklich auch in so einer Hilflosigkeit oder in seiner so Orientierungslosigkeit und so weiter. Das ist, äh, das, heißt, das ist ein Machtgefälle und das ist eine Asymmetrie. Das ist, es in dem ist was von
0: vorsichtig anfassen, ne? also, Absolut
1: also, ja. und, und umso mehr da ganz bewusst und ganz achtsam äh, natürlich alle gebotenen Grenzen auch einzuhalten. Ja. Gerade das schlimmste oder das extremste Beispiel wäre vielleicht eine Bewusstlosigkeit oder eine Narkose oder so. Dann, ne, wenn man dann komplett dem anderen, also das ist jetzt nicht ein psychotherapeutisches Beispiel, aber dann, wenn eben ein Helfender, äh, einem jemanden, einem Schutzbefohlenen sozusagen dafür ein Stück äh, ja, die also die ähm Macht in der Situation hat und die Führung in der Situation übernimmt und Handlungen vornimmt und jemand, der zum Beispiel keine Ahnung in einer ähm, akuten Psychose ist oder der ähm, gerade so dissoziiert oder der gerade ähm, völlig äh, handlungsunfähig in einer tiefen Depression ist und so weiter, das ist nicht so, also es ist nicht so unendlich weit davon weg. Deswegen sind die ethischen Grenzen da so wichtig. Ja. Und vielleicht ist es genau das, was ich dann im beruflichen anders finde, weil ja, da
0: gibt es auch ein Machtgefälle und ähm, das finde ich, muss man aber nicht unbedingt nochmal extra unterstreichen, das wissen glaube ich dann alle, mhm. dass da jemand über meine Beförderung entscheidet oder da über meinen Arbeitsvertrag oder meine Probezeit, ähm, aber da äh, finde ich, ist es jetzt nicht so, dass man so intim miteinander ist, dass man, das dann, dass man diese Grenze so dringend aufrechterhalten muss finde ich. Und mir geht dann auch nicht, ich befreunde mich nicht automatisch mit einer auf der Arbeit, nur weil ich sie beim Vortrag nenne und so. Ne? Also, ja, und das also ist dann, das, ja. das ist für mich irgendwie inzwischen schwer vorstellbar. Und ähm, ich habe ja gerade eingangs erzählt, dass, ähm, dass ich jetzt vor zwei Tagen abends auf, auf so einem Business-Event war, der der ähm, 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft ähm, vom Manager Magazin und der Boston Consulting Group und war eben da, weil wir als Telekom den, ähm, den äh, Diversity Index gewonnen haben, Diversity Champion Award. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke, dass, ähm, das könnten wir auch echt nochmal in der Folge auseinandernehmen. Was ist eigentlich Diversity Management oder was hat das mit Frauen in Führung auf sich und wo steht man da, was sind Grenzen und was sind aber auch äh, Erfolgsfaktoren? Aber das war natürlich auch total interessant, weil das war wieder ein Moment, da war ich mir unsicher. Also da hatte ich ja noch nicht kein Gefühl für die Firmenkultur, es waren ja nicht eine Firma und ähm, ja und wusste aber, dass viel, also einige, war übrigens lustig, so aus der LinkedIn-Welt, ne? Ich, ich hatte das Gefühl, ich scroll durch mein Feed und plötzlich ist der Feed zum Leben erwacht. Dann sind ganz viele Menschen, denen ich irgendwie folge oder mit denen ich in Kommentaren agiere, Erhaltlich. plötzlich ja. durch den Raum gelaufen ja, und haben irgendwie miteinander agiert und sich dann teilweise ja auch miteinander geduzt und ne, weiß ich da jetzt deswegen, ob die sich einfach wahnsinnig gut kennen oder gerne geduzt werden wollen. Also es war ganz interessant. also da hatte Und ich gerade LinkedIn ist ja auch
1: eher ne, so eher arbeitsbezogen ja. und äh, unternehmensmäßig und das ist natürlich auch nicht so klar. Also ich glaube jetzt, wenn man sich von Instagram kennt, ist das relativ klar, dass man sich duzt so, aber das wäre jetzt bei LinkedIn gar nicht unbedingt. Das könnte ja auch der äh, Chef irgendwie sehr seriös auftretenden Unternehmens sein oder so, man sich vielleicht so mal war bewerben war, ja. möchte und so. Und dann ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel kurz eingehakt, als wenn auch dann ein Du unethisch sein kann, wenn zum Beispiel alle sich in einem eher konservativen Stil sitzen und der Chef auf einmal ungefragt die neue junge Praktikantin aber duzt, dann ist das finde ich ethisch doch durchaus problematisch. Ja. Und, und sich dann, also da einfach nur so ein bisschen aufgepasst, da kann man sich jetzt nicht drauf rausreden oder hinter verstecken sagen, das ist ja ganz modern, jetzt wir sind jetzt hier mal locker untereinander. Es ist immer kontextabhängig und da hat es dann immer auch nochmal eine andere, oder es hat immer auch eine gewisse Botschaft im Kontext und äh, in dem Ort wie die in Bezug zu den üblichen Konventionen und von daher, ähm, genau, kann man das eben auch nicht jetzt einfach so labeln, irgendwie, nee, das ist jetzt mal modern und da mache ich das jetzt mal so. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, gestern, ge vorgestern Abend waren 90 Prozent der Gespräche, die ich geführt habe, per du, aber ich, ich bin auch oft mit der Tür so ins Haus gefallen und habe gesagt, ähm, ja, hallo, äh, Katrin und dann meinen Nachnamen genannt und dann direkt gesagt, ich hoffe, du ist okay und ich habe aber ein, ne, zwei Momente gehabt, wo ich so ein äh, äh, eigentlich normalerweise nicht, aber für den Abend jetzt hier und dann, naja, dann eiert man dann so rum, ne? Äh, ja, wegen also wenn für sie das, sie wichtig ist, wegen mir ist das auch okay. <lacht> aber ja, nein, ich glaube, dass ich schon im Business-Kontext auch das seinen Raum schaffen.
1: Ich finde das eigentlich gar nicht so eine schlechte Lösung, Du da hast das ja in deinem E-Mail-Futter irgendwie dieses Hashtag gerne per Du, äh, dass du damit so eine Einladung irgendwo auch aussprichst und ich glaube, die, ne, also die, die das dann gut finden, die können dich dann nutzen ja. und die das echt äh, ja, partout so nicht das. wollen, die bleiben dann bei sie und dann ist das auch klar. Also ich finde, das umgeht das so ein bisschen elegant, ja, dass man das ich, dann... Ich, stell, so ich
0: per, mit Katrin vor, ne, und in der, genau, und, und, und schreibe irgendwie gerne per Du oder irgendwas irgendwo hin und und wer dann, wer dann trotzdem sagt, ähm, hallo Frau Terwil, dann, okay, dann gehe dann, ich dahin mit, dann spiele ich das Spiel irgendwie mit.
1: Ja, ja. So, wollen wir dann nochmal weiterhören? Mhm. Bei wem äh, wären wir denn dann? Vielleicht äh, auch ein sehr schöner O-Ton ähm, von der Julia.
4: Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich mich hier äußern darf zu diesem sehr spannenden Thema Duzen und Siezen. Ich bin Julia Theemann und ja, ich sage was aus verschiedenen Perspektiven zu dem Thema. Die erste... Eine Perspektive ist die äh, der Betreuerin im betreuten Wohnen. Da habe ich fünfeinhalb Jahre gearbeitet in einem sozialtherapeutischen Wohnprojekt mit Menschen mit schweren chronischen psychischen Erkrankungen. Und dann ja, gibt es auch noch die Perspektive als Coach. Also mittlerweile bin ich ganz und gar freiberuflich unterwegs als Coach und als Leiterin vom Puppetuni Institut für Puppenspiel und kreative Therapie. Ähm, da zeige ich Menschen, wie sie mit Handpuppen äh, therapeutische und pädagogische Prozesse begleiten können. Und ja, kreative Weiterentwicklung. Genau. Und, ähm, in all diesen Bereichen, ähm, sage ich mal, also von meiner Sozialisation, ich komme ursprünglich vom Theater und das ist grundsätzlich tendenziell eine Dutz-Kultur. Ähm, und ich komme vom Psychodrama, also meine, meine längste intensivste therapeutische Ausbildung war eine Psychodrama-Ausbildung und auch da haben wir eine Dudskultur. Das entspricht mir also äh, mehr von meinem Wesen. Also, ich fühle mich im selbst persönlich im Dutzkontakt meistens ähm, wohler und besser aufgehoben. Und das äh, spiegelt sich natürlich dann auch in meiner Arbeit. Also im betreuten Wohnen ähm, ist man ja dazu angehalten, also zumindest da, wo ich gearbeitet habe, äh, die Menschen grundsätzlich zu sitzen. Das habe ich jetzt nicht mit allen so gemacht, sondern ähm, unterschiedlich. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also äh, der Nachteil ist, ähm, dass Menschen sich eben nicht gleich behandelt fühlen dann wahrscheinlich, wenn man als Betreuer den einen sitzt und den anderen duzt. Andererseits habe ich es aber so als ähm, am authentischsten und als am passendsten empfunden und mich deswegen entschieden, eben mit dem Sitzen bei manchen Ausnahmen zu machen und äh, mich auf ein Du einzulassen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass es in diesen Fällen eben für die Arbeit dienlich war. Ähm, als Coach biete ich von Anfang an das Du an, also ich kommuniziere das auch klar in dem, wie ich, äh, was ich anbiete, ähm, dass es ein, ein Coaching per Du sein wird. Da ist meine Erfahrung, dass, dass, sehr, ähm, dass natürlich die Menschen, die das auch mögen, dann zu mir kommen und nicht Menschen, die das nicht wollen würden. Ähm, und ich habe da häufig das Feedback bekommen, dass es ähm, eben als besonders positiv empfunden wird, dass ich ähm, sehr als Mensch greifbar bin, dass ich mich sehr auch spürbar mache und ähm, äh, relativ transparent. Genauso auch, wenn ich unterrichte, wenn ich Puppenspiel unterrichte, ähm, dann äh, biete ich den Gruppen grundsätzlich das Du an, und auf meiner Webseite duze ich die Menschen, in meinem Newsletter duze ich die Menschen. Und ähm, das, das passt einfach zu der Arbeit gut, die ich da mache. Ja, also ähm, man kommt sich da sehr nah. Und ähm, ich kann also Puppenspiel zu unterrichten per Sie kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, wo es manchmal noch ein Sie gibt, ist, wenn ich... Ähm, in-House-Unterrichte in Pflegeeinrichtungen, wobei auch da duzen sich die Teams ja untereinander und deswegen biete ich immer, wenn ich komme, auch das Du an und es wird eigentlich immer ja genau, ich habe noch nie erlebt, dass ein Team gesagt hätte, nein, wir wollen das gerne per Sie machen, jetzt hier die Fortbildung, äh, sondern die sind eigentlich, äh, die Menschen sind da eigentlich ähm, sofort damit einverstanden und ähm, ich habe den Eindruck, dass ich mich damit eben mehr auf Augenhöhe begebe. Also insbesondere, wenn ich unterrichte, dass ich mich damit mehr auf Augenhöhe begebe. Und das ist für mich total wichtig, weil ich zwar natürlich eine Expertise habe in dem, was ich, was ich da mache, aber trotzdem... Ja, es ist mir persönlich sehr wichtig, dass ich die Leute immer zum, auf die Augenhöhe einlade, zum, zum Selbstüberprüfen, äh, ähm, selbst mitbestimmen, was sie machen wollen, was sie nicht machen wollen. Ähm, ich lade die Leute auch dazu ein, Nein zu sagen zu bestimmten Übungen zum Beispiel oder sich zu melden, wenn sie irgendetwas als für sich nicht passend empfinden und so und ich finde das sehr hilfreich, weil es geht ganz viel um Potenzialentfaltung und um Kreativität und um Lösen von allem, was der Kreativität im Wege stehen kann. Und da ist einfach eine, eine lockere, herzliche, warme Atmosphäre total hilfreich in meiner
1: Erfahrung. Ja, das ist auch wieder so ein richtig toller Oto und ich bin ganz begeistert von unseren Beiträgen, die wir jetzt bekommen haben dazu und äh, diese Art, wie, ähm, ja, wie Julia sich da jetzt auch so mit auseinandersetzt und das so beschreibt. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Ich finde es auch ganz interessant, dass sie sagt, aha, ähm, in dem... Äh, also mit dem therapeutischen Hintergrund es gibt es eher eine, eine Dudes-Kultur. Ich hatte auch den Eindruck, dass bei den Gestalttherapeuten dass äh, auch im therapeutischen Kontext, dass du sehr viel äh, gewöhnlicher oder normaler ist, als jetzt zum Beispiel ähm, ne, bei den tiefen Psychologen. Ich weiß gar nicht, wie das so äh, mein Supervisor sagt. Also mit ich, so, ich sieze mich mit meinem gruppentherapeutischen äh, Supervisor, das tun wir, aber mein anderer Supervisor, also mein normaler Einzelsupervisor, da sieht's, also, ja, der kommt noch so aus einem früheren Arbeitskontext, ich weiß auch nicht, und das äh, war immer sie, es ist beides gut irgendwie, aber da habe ich auch gedacht, der eine ist ähm, VTler, der eher auch einen systemischen Einschlag hat, und der äh, bei der Gruppe ist eben äh, ein VTler mit einem schematherapeutischen Einschlag, ob das jetzt damit Und der so mit der Gruppe hat? ist per Ja, genau. Ja. Also unter uns Supervisanten mhm. sozusagen, und wir da untereinander. Genau. Und ich habe ja auch häufiger ähm, bei dem Eckhard Rödiger Fortbildung oder ne, da habe ich ja so die, habe ich jetzt zum Beispiel auch die schematherapeutische äh, Paartherapie äh, Fortbildung gemacht und ähm, der macht auch beides, glaube ich. Also wir duzen es, ich glaube, das war in einem Kontext auch von einer Fortbildung dann mal in Frankfurt oder bei Frankfurt und ähm, genau. Also es wird auf jeden Fall auch anscheinend dann gemischt äh, angeboten. So. Sollen wir noch mal weiterschauen? Also noch mal ein bisschen weiterhauen? Okay, mhm. dann.
4: Ah, zu dem Thema Grenzen vielleicht noch ein Wort. Also ähm, Grenzen und professionelle Haltung kommuniziere ich nicht über ein Sie, sondern, ja genau, wie gesagt, über Haltung. Also wenn mir meine Haltung als äh, meine professionelle Haltung klar ist und ich die auch klar und deutlich kommuniziere, dann brauche ich kein Sie dafür, eine Grenze klar zu machen. Also die, ich denke, dass die Grenzen sowohl also in Bereichen, wo gesiezt wird, auch absolut schwammig sein können und wiederum in Bereichen, wo geduzt wird, auch sehr, sehr klar sein können, weil es nämlich direkt mit dem Siezen oder Duzen meines Erachtens gar nicht so viel zu tun hat.
1: Ich habe dich jetzt äh, so nicken gesehen, äh, als sie das gesagt hat, äh, ähm, ja, dass sich Grenzen nicht nur über ein Sie kommunizieren, sondern äh, über andere Sachen. Ja, sah so aus, als äh, könntest du dir auch was drunter vorstellen. Ja, also ähm,
0: mir fallen direkt bei, beim Thema Grenzen so verschiedenste psychotherapeutische Situationen ein, die. Ähm, glaube ich, auch wirklich, wenn man nicht in dem Beruf arbeitet, einem gar nicht so klar sind, dass man all das ausloten muss, aber Kleinigkeiten können schon, also vermeintliche Kleinigkeiten können total viel Relevanz haben im psychotherapeutischen Kontext, also ich habe zum Beispiel in meiner eigenen Lehrtherapie damals, war es mir total wichtig, irgendwann mir zu wünschen, dass ich die Uhr nicht sehe, also weil ich irgendwie wollte, dass das Halten, also dass ich gemerkt habe, ich mache mir dazu viel Gedanken, aber ich wollte irgendwie eine gute Patientin sein, weil ich ja selber Therapeutin war, also weil ich die andere Rolle kannte und dachte, das ist irgendwie auch nicht unanstrengend, wenn in Minute 50 noch was Wichtiges kommt. Und es kommt ja oft in Minute 50 noch was Wichtiges, wie bei uns. Ja, <lacht> ja genau. Und, Gott, <lacht> und, und bei uns dann auch uns immer gerne. Ja, ja. <lacht> bei uns macht dann keiner, ja. den sagt zu, weil wir, mhm. weil wir eben, ne, weil eben den Rahmen ja in dem mhm. Fall jetzt keiner halten muss. Ähm, aber dass ich die Uhr nicht sehe, sondern einfach nach meinem Gefühl gehen kann, war für mich total wichtig. Aber äh, so andere Rahmenmomente, neben irgendwie über mein Alter sprechen, war ähm, äh, oder auswahl so was hatte ich ja gerade schon erwähnt, waren, dass, dass mir öfter mal ähm, ähm, Essen mitgebracht wurde aus der Kantine Eine Patientin, die auch eher so Themen hatte mit mhm. Grenzen und ich, du, äh, Grenzen, aber die brachte öfter mal von dort, wo sie arbeitete, so, 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 so einen Rest vom Auflauf mit oder so oder vier Brötchen, vier Schrippen und überreichte mir die so ganz fürsorglich und das fand ich, das war, das das war mir irgendwie alles zu nah. Also ich brauche das, das, das hat ja, ganz natürlich, das hat natürlich auch Angefühl, ein bisschen ne? die
1: Rollen verwischt ja. ne? und auch so ein bisschen umgekehrt. Ich muss gerade dran denken. Ich hatte in meiner ersten äh, Anstellung in äh, Rotterdam in der Tagesklinik eine, äh, also Kunsttherapiegruppe von äh, Menschen mit, äh, also von Frauen mit Borderline-Störung äh, und ähm, da war das. Also regelmäßig am Anfang, ich war halt wie gesagt auch noch relativ, also jung und ja, werdende Therapeutin würde ich jetzt eher sagen und ähm, es war in dieser Gruppe immer super schwierig, äh, die Zeit einzuhalten und ich hatte das Gefühl, ich komme da auch irgendwie eher in so einen Struggle, dass wir da so pünktlich Schluss machen und auch so mit dem, da muss man ja dann auch nachher ein bisschen wegräumen und so weiter und habe dann da zum Beispiel auch die Verantwortung für das Zeit-im-Auge behalten, auch ein bisschen nachher so verteilt, dass jeder da mal so mit dran war und dass das eben nicht in so einer Art Agierfeld sozusagen zwischen mir und manchen oder der Gruppe sozusagen dann wurde. Und da gab es zum Beispiel auch, finde ich, auch so ein Beispiel für so eine Grenze, die sich, die vielleicht eine vermeintlich kleine Geste ist, aber eigentlich äh, äh, doch viel mehr Bedeutung hat, ist eine der pa PatientIn ähm, hat, äh, sich auf einmal stand hinter mir und hat mir so mein, mein Schild, was mir hinten aus dem T-Shirt raushing, ne, das Schildchen reingesteckt. Und das war, also da habe ich glaube ich ein äh, was was du gerade empfunden hast, aber dann auch noch mal zehnmal stärker gab, dass diese mütterlich fürsorgliche oder freundschaftlich private Geste äh, in dem Moment meine äh, professionelle Rolle total untergraben hat. irgendwie. Und ähm, das ist, äh, ja, wie du sagst, vielleicht irgendwie Menschen, die in dem Beruf oder ne, die da nicht so nah an diesem Beruf sind, äh, können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Aber ähm, wahrscheinlich... Äh, ähm, es war auf jeden Fall auch eine Chance, da das aufzugreifen und das klar zu, also das so zu klären und genau das, was ich vorhin auch beschrieben habe, freundlich und bezogen zu bleiben und trotzdem auch klar und nicht darüber hinweg zu puscheln weil sonst kommt man da auch so ein bisschen ja, ins Küchen. Küche dann irgendwie. Ich hatte auch zwei drei Umarmungsmomente
0: tatsächlich so, die etwas unvorhergesehen kamen, das ist natürlich auch so eine eher eine Grenze in der Psychotherapie, also nicht eher, das war für mich immer eine Grenze, da ich mhm. mit, das war immer ganz interessant, da musste ich mir manchmal danach rechtfertigen, ich habe mich irgendwie nicht so gehalten gefühlt von Ihnen und ich, so die ehrliche Antwort wäre gewesen, <lacht> hatte ich auch nicht vor, so. yeah. Aber dann haben wir, halt immer das, haben wir das halt auch noch mal analysiert. <lacht> Und eben die gleiche Patientin mit dem, mit, äh, mit, mit der Kanti also mit dem, na, mit dem mitgebrachten Essen, da stellte ich irgendwann, während sie erzählte, fest, dass wir im gleichen Fitnessstudio sind. Und ich wollte vorsorglich, um nicht einen grenzüberschreitenden Moment zu erleben, habe ich gedacht, spreche ich das jetzt an oder nicht? Wie gehe ich damit um und thematisierte das? Und das sagte, ich. Hab Sorge, dass wir uns da in der Umkleidekabine treffen. Ne? Wie, wie wollen wir damit umgehen? Und sie sagte dazu, das wäre doch kein Problem, dann wir uns Hallo sagen. So, was heißt, das ist nochmal ein Beispiel dafür gewesen, sie hatte ein ganz anderes Gefühl von Grenzen als ich. Und da hatte ich das Gefühl, muss ich mich selber schützen, aber auch
1: ihr so ein bisschen beibringen, was Grenzen sind. Also, ja. ich muss, ich habe gerade das Bedürfnis, nochmal kurz äh, zu erwähnen, also dieses, äh, Beispiel aus der Berufspraxis. Also es ist natürlich nicht üblich, dass ich irgendwie von irgendjemand irgendwas öffentlich erzähle. Dadurch, dass das jetzt in den 90er Jahren war, also also 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er und das jetzt so lange her ist äh, und sich da, ne, glaube ich, niemand mehr dran erinnern äh, wird und äh, ist dann zu denen noch irgendwie dann äh, nicht in Deutschland war, finde ich das dann irgendwie auch noch irgendwo ne, ein bisschen unproblematischer. Ähm, das Aber ansonsten äh, sind so Beispiele immer in irgendeiner Weise auch ein bisschen abgewandelt oder so ein bisschen, ähm, ne, haben dann nochmal so ein bisschen einen anderen Dreh, dass jetzt keiner befürchten muss, dass er hier im Podcast landet, wenn er, wenn er bei uns äh, oder bei mir in Behandlung ist. Bei dir ist ja noch ein bisschen was anderes, weil du jetzt ja auch nicht... Äh, ja, bei und mir ist, ist es sowieso länger her,
0: aber mm. trotzdem, ich würde jetzt auch keine, sag mal, das sind dann so rausgegriffene Sequenzen, Momente, mm. ohne, die die auch, ohne was sie jetzt beruflich ja, macht. Also, oder, oder was, also, also ich, ne, nicht so oder zu, aber
1: zum Beispiel ja. auch dieses Thema mit dem, ähm, äh, wie es, Thema, die ich auch öfter, was ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit trifft und wäre ja, jetzt ein Klassiker, sich im Supermarkt oder in einem Café, äh, äh, ne, hier irgendwo im, im Kiez oder in der Umgebung... Ähm, von der Praxis zu treffen und dann äh, sage ich oder erläutere ich das dann auch mal, wenn es denn dann mal so ist, dass ich halt nicht von mir aus grüße, weil ich das gar nicht darf, ne? also weil ich im, äh, im Sinne der Schweigepflicht natürlich auch nicht öffentlich mache, dass ich dann den, äh, den Menschen kenne, ne? dass der das selber entscheiden darf, ob er, äh, wenn ich dann gegrüßt werde, grüße ich dann natürlich zurück und das ist dann aber trotzdem auch immer ganz gut und wichtig, das noch, noch mal so ein bisschen kurz zu erklären, was das auch so bedeutet und dass ich dann natürlich nicht irgendwelche Gespräche dann in der Öffentlichkeit anfange, dass wir den geschützten Rahmen des Praxisraums brauchen, um uns auszutauschen, weil ich das sonst auch nicht ne, meine Arbeit nicht gut machen kann, wenn das im privaten Kontext ist. Und ich, dass das eben auch da wiederum so zum Schutz dient. Also ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema bei Grenzen. Ja, ja. und das ist auch ein
0: gutes Beispiel wieder dafür. Du hättest ja auch einfach sagen können, den Moment passieren lassen können oder sagen können, nur dass sie wissen, dann, dann, dann grüße ich nicht. Aber das dann zu erklären und zum Thema zu machen, finde ich auf jeden Fall immer die, die richtige Herangehensweise. Und in dem Fall ähm, habe ich ja auch gesagt, ich komme ja gerade aus einer fürsorglichen Ecke. Ich möchte nicht, also weil wenn sowas passieren würde, wäre das ein Risiko für unsere Therapie. Also sprechen wir jetzt mal vorher drüber. Mhm. Aber das, ja, und das können noch Grenzen sein. Das kann sowas sein, wie ähm, ein öfter vermehrtes nachfragen, ähm, wohin denn meine Reise geht, weil irgendwo ein Koffer in der Ecke steht oder was denn mein Lieblingsgetränk ist oder wo ich denn wohne oder so, <lacht> wenn sich das so ein bisschen häuft ne? und äh, vielleicht auch ohne so einen Anlass wie ein Koffer im Raum oder so, das ähm, kann sich auch komisch anfühlen in, der, ähm, in, in, in einer Beziehung, die ja eindeutig genau, genau eben anders ist, das hatten wir ja gerade
1: auch in dem o ne? die eindeutig nicht ein und wie geht's dir so, ja und wie geht's dir so, ist. Ne? Ja, und das ist, ich denke, die Funktion dessen ist auch immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich, ne? Wenn das für den, für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal in einem psychotherapeutischen mhm. Setting ist, für den das ganz normal ist, auch sowas zu fragen, und sind sie verheiratet, haben sie Kinder, wo fahren sie in den Urlaub, sind sie jetzt zu über Ostern bei ihren Eltern und so weiter, dass das ja jetzt erstmal auch gar nicht verwerflich ist, ne, das ganz normal, ne, auch äh, die Therapeutin so zu behandeln, wie man jeden anderen Menschen behandeln würde. Und trotzdem äh, ist es dann ganz gut, eben zu erklären, warum das auch ähm, wichtig ist, mit seinem eigenen Privatleben Möglichst nicht äh, in Erscheinung zu treten, um in der Konsequenz auch einfach in dieser Beziehung nicht mit den eigenen Bedürfnissen nicht so, äh, also einfach keine Rolle zu spielen. Mhm. Denn dieser Raum und diese Zeit, die ist für den Klienten und die Klientin da und äh, nicht für äh, ein bisschen für mich und ein bisschen mehr für den anderen oder so. Und von daher ist es dann einfach hilfreich und auch nicht, äh, oder vielleicht auch nochmal so zur Entlastung, das ist auch nicht unhöflich ich habe einen, ähm, oder ich habe nicht nur einen, ich habe mehrere äh, Englischsprachige, also zum Beispiel aus dem äh, Menschen, die aus den USA kommen oder aus Australien und äh, die immer fragen, how are you? Und das finde ich dann immer so lustig. Das ist natürlich eine Flosken, da muss man ja gar nicht beantworten. Aber ich als äh, Deutsche, äh, wenn ich gefragt würde, wie es mir geht, habe ja eher so einen Impuls, das auch erwartungsgemäß zu beantworten. <lacht> wie und, die, und dann regelmäßig stehe ich da und weiß nicht, was ich sagen soll, äh, da, wenn man, wenn man mich dann fragt, how are you? Äh, äh, außer eben irgendwie zu sagen, na, thank you. Aber der stockende Moment ist immer so ganz lustig. Ne? Weil äh, da ja, da hätte
0: ich auch eher den Impuls von, äh, äh, haben, Sie, haben Sie eine Stunde Zeit? Ja,
1: auch, muss <lacht> ich fragen. So, wie, wie, wie sitzen Sie hier? Okay, eine
0: Stunde Podcast.
1: <lacht> so, ähm, und dann haben wir noch einen äh, letzten, sehr schönen O-Ton von... Ähm, der Kollegin Hanna Elche und.
5: Mein Name ist Hanna Elche. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich arbeite in der stationären Psychosomatik und in ambulanter Praxis mit Schwerpunkt gynäkologische Psychosomatik in Berlin-Wedding. Und ich bin Mitautorin des Buches Social Media Profile in Psychotherapieberatung Coaching. Ich handhabe es mit dem Siezen und Duzen tatsächlich unterschiedlich. In der stationären Psychosomatik im Krankenhaus sieze ich ganz klar die Menschen und da gibt es auch überhaupt keine Ausnahme. Selbst da wäre, nehme ich aber immer öfter wahr, dass Anfragen kommen oder Vorstellungen kommen mit Vornamen, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass die Patientinnen sich untereinander duzen und das als ganz natürliche Umgangsform mitnehmen. Ähm, allerdings bin ich da sehr klar, erteile dem Ganzen sofort eine Absage, stelle mich auch nur mit meinem Nachnamen vor, also nenne den Vornamen gar nicht, wenn ich sage, ich bin Frau Elsche. Und genau, das ermöglicht mir dort den professionellen Zugang, die therapeutische Abstinenz, die es eben auch nötig macht, um dort zu arbeiten, und gleichzeitig kann ich dort das äh, Nahbare als Kunsttherapeutin gut herstellen, indem ich den ärztlichen Kittel weglasse als Berufskleidung und mit Schürze arbeite. Das ermöglicht ganz gut, ähm, mich da auch klar zu positionieren und Zugang zu eröffnen, Ängste zu nehmen, die auch gerade in der Kunsttherapie bei Menschen, die nicht freiwillig an der Kunsttherapie teilnehmen, sondern äh, für die, die Teilnahme an der Therapieform eine Pflicht ist, ja, ein bisschen zu nehmen, die Sorgen zu nehmen und ähm, nahbar zu sein. In meiner ambulanten Tätigkeit handhabe ich es ein bisschen anders, ähm, was damit zu tun hat, dass ich viele Anfragen bereits ähm, per Du bekomme, Zudem habe ich ja den Schwerpunkt und ähm, viele Menschen, die zu mir kommen, sind ungefähr in meinem Alter. Ähm, das heißt, theoretisch könnte man sich auch in einem anderen Umfeld begegnet sein, einen anderen Zugang zueinander bekommen haben, der so aber natürlich nicht stattgefunden hat. Ich reagiere dann damit tatsächlich nicht so, dass ich das Ganze dass ich eine Grenze setze und das umkehre, sondern ich nehme es an, würde beim Umkehrschluss niemals jemandem das Du anbieten, sondern äh, reagie, gehe immer mit dem mit, was mir angeboten wird. So, das äh, funktioniert ganz gut und durch Kompetenz ähm, schaffe ich es auch, und ich muss auch sagen, relativ kurze Therapieverläufe schaffe ich es auch die professionelle äh, Distanz weiter zu wahren und äh, gut damit arbeiten zu können. Zudem ist es so, dass viele Klientinnen, die zu mir kommen, ähm, Englisch, aus dem englischsprachigen Raum kommen und von vornherein duzen. Ist da das Siezen so in der Form gar nicht gibt oder eine Gewohnheit ist auch zu duzen, ich denke, das wird auch bei den anderen Klientinnen so sein, dass es einfach in viel mehr Bereichen mittlerweile zum Tun dazugehört, dass man sich duzt und dass es dann eben auch selbstverständlich ist, eine E-Mail sofort auf dieser Ebene, also die Anfrage sofort auf dieser Ebene zu schicken. Genau, in Gruppenhand habe ich es aber nochmal ein bisschen anders, sobald ich mit einer kunsttherapeutischen Gruppe arbeite würde ich wieder auf das Siezen übergehen, allein deshalb, da es nicht im Einzel geklärt werden kann, ich keine Unterscheidung machen möchte und somit auch klar ist, auf welcher Ebene der äh, gegenseitige Kontakt, die Ansprache stattfindet. So kann sich niemand ausgegrenzt vor den Kopf gestoßen fühlen oder Bedürfnisse nicht äußern, sondern es ist einfach von vornherein ganz klar, auf welcher Ebene das ganze stattfindet, unabhängig davon, ob sich die Teilnehmerinnen untereinander sitzen oder duzen. Zudem ist es auch so, dass ich auch kreative Workshops gebe und da auch noch mal ganz kleine Abgrenzung habe zum Thema Therapie, was ja noch mal ein anderer Kontext ist.
1: Also man sieht auf jeden Fall, dass das ähm es gibt so viele Überschneidungen ne, oder oder es ist für alle irgendwie ein wichtiges Thema. Alle haben sich irgendwie damit auseinandergesetzt. Es gibt vieles, was ähnlich gehandhabt wird. Es gibt aber auch große Unterschiede und ähm, die, aber äh, finde ich, die sich gar nicht gegenseitig irgendwie ähm, im Widerspruch miteinander stehen, sondern eigentlich das so... Ähm, ja, so ein bisschen so von der Klammer gehalten wird, dass es da eben eine bewusste Auseinandersetzung mit gab und dass es immer wieder so mit dem Kontext abgeglichen wird und vielleicht auch ein bisschen, äh, genau, der Zielgruppe.
0: Ja, für mich ist eigentlich so die Quintessenz ähm, des Podcasts, ähm, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte nochmal wieder eine eigene Praxis, ähm, einmal mich da nochmal bewusst mit auseinanderzusetzen, aber auch auf jeden Fall drüber zu sprechen, auch wenn ich da eine klare Haltung für mich habe, weil gerade wenn ich höre, dass das ja auch so unterschiedlich überall gehandhabt wird, hat ja jeder da auch seine eigenen Fantasien zu und, äh, und wenn ich Glück habe, haben wir da die gleichen Fantasien zu und äh, die gleichen Werte und die gleiche Haltung und wenn ich Pech habe, sitzt mir jemand gegenüber, der denkt, ähm, das bedeutet, ich, äh, ne, so, ich mag ihn nicht, ich, lass ihn, ich, ich will äh, nichts näher verstehen, ich möchte nicht warm und herzlich sein ähm, und für die nächste Person ist es kein Thema, aber irgendwie zu gucken, also einfach mal die Frage zu stellen, ne? Wie, wie, was macht das Sie mit Ihnen? Oder wie geht es Ihnen mit dem Sie?
1: Absolut ich ja. Muss ja nicht direkt das du anbieten, aber man kann das ja einfach mal zum Thema machen. Wir waren noch bei einem Podcast eingeladen, äh, wo ähm, äh, der Podcast Host äh, ja auch erzählt hat. Wie hieß der nochmal? mal? Tim? Bindungsangst spreche ich fließend und, und genau, der äh, Podcast host äh, ähm,
0: ja, Torsch Torschlusspanik.
1: Ja, genau und äh, genau die uns eingeladen hat äh, die Gabi Gonzales äh, hatte auch ganz äh, ne ganz offen so auch von sich erzählt dass das für sie ganz problematisch sich angefühlt hat und äh, auch eher unangenehm war dass äh, in ihrer eigenen ne, Therapieerfahrung sozusagen äh, dass sie so äh, gesetzt war und da ist offensichtlich also ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen also ich finde nicht dass man den Kollegen da reinreden sollte auf keinen Fall ich finde es zeigt nur dass es auf jeden Fall genau das ist was du auch vorhin so meintest, dass es so wichtig ist, dass man dann darüber spricht, dass man das auffängt und aufgreift und auch ernst nimmt, denn da hängt bei vielen Menschen einfach viel dran, also es ist einfach doch ein emotionales Thema und eben ein oft nicht bewusstes Thema. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann ja. machen wir
0: an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr, obwohl genau. wir zu haben und
1: den Rahmen den ja, nicht genau. gehalten haben. Das ist ja so ein bisschen sicher,
0: Das genau. nehmen wir uns im Podcast immer raus, dass wir mal ja. keine feste Schlussuhrzeit haben. Nee, genau. Wir verlinken wieder alles, was wir erwähnt haben. Ja, wir verlinken
1: alle Beitragsrednerinnen, äh, natürlich das Buch, äh, was ganz viele andere interessante Aspekte natürlich auch noch beinhaltet. Das war jetzt nur ein kleiner äh, Teilaspekt mit dem Sprachgebrauch. Ähm, genau, und wir verlinken die Podcast-Folge zum Thema Bindungsangst, die ist nämlich eigentlich auch echt schön
0: geworden. Scheint, dass sie nicht in unserem Podcast ist. Ja, stimmt. Genau. <lacht> ähm, und genau, und ein, äh, einen O-Ton verlinken wir nicht von der von der anderen, die hat sich, glaube ich, bewusst dazu entschieden, nicht vor- und Namen zu sagen. Also, das ist auch immer möglich. Wenn man Lust hat, mal einen Gedanken uns einzuspielen, zukommen zu lassen, meldet euch auch gerne bei uns, äh, bei hallo at Also talksde
1: Genau. Also meldet mit euch einem
0: Themenwunsch, mit Feedback, ja. aber auch gerne, wenn ihr Lust habt, zu einem Thema irgendwie eine eigene Erfahrung zu schildern, ja. wir haben ja auch schon mal ein Fallbeispiel, wo jemand selber einen Fall eingebracht hat. Wir
1: genau, oder wenn jetzt jemand irgendwie auch noch äh, selber gerne auch etwas äh, über ne, die eigene Wahrnehmung zum Thema du und sie sagen möchte, das geht sowohl auch äh, zum Beispiel bei LinkedIn, ähm, äh, bei der auf dem Chip Talks Account. Das geht aber auch bei ähm, einfach bei mir bei Instagram. Da gibt es einige Posts, ähm, wo ich auch immer wieder die Folgen irgendwie vorstelle. Ähm, und da könnt ihr auch einfach drunter kommentieren. wenn wir auf jeden Fall spannend, da nochmal Rückmeldung zu haben. Auch als E-Mail oder als Direktmessage, wie auch immer. Schön. Super. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.